0: Muy bien, Hechos 4. Oye, vamos a hacer un repaso. Venga, porque como hacemos exposiciones de la Biblia verso a verso, a veces perdemos un poquito la perspectiva. Vamos a hacer un repasito de lo que hemos visto en los domingos anteriores. Vamos a Hechos 4 y vemos cómo empezó la primera persecución a la Iglesia. Vamos a leer yendo poquito a poquito. Mirad, Hechos 4, versículo 1. Dice así. Hablando ellos, ¿quiénes son ellos? Pedro y Juan, ¿verdad? ¿Recordáis dónde estaban Pedro y Juan? Estaban en el pórtico de Salomón porque acababan de sanar en el nombre de Jesucristo a un cojo de nacimiento que llevaba más de 40 años postrado... ...y todo el mundo se arremolinó... ...en torno a ellos... ...y entonces aprovecharon... ...esa sanidad para explicarles el Evangelio... ...el Evangelio de Jesucristo... ...y estaban ahí hablando... ...y dice el versículo 1... ...hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes... ...con el jefe de la guardia del templo... ...y los saduceos... ...y como vinieron... ...nos lo dice el, la primera palabra del versículo 2... ...vinieron resentidos... ...oye, ¿por qué alguien puede venir resentido? Mira, alguien puede venir resentido porque tiene orgullo. Hoy vamos a hablar algo del orgullo. Si tú no tienes orgullo, no tienes posibilidad de, ser, de estar resentido, porque el resentimiento es una herida en el orgullo. Así que estos orgullosos venían resentidos, y no por cualquier motivo, sino lo vemos ahí, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, y aquí está la clave, la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano... Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Bueno, parece que empezaran a respetar el derecho procesal. Sabéis que con Jesús, entre otras muchas barbaridades procesales, al margen de otras del derecho positivo, lo que hicieron fue juzgarle de noche algo que estaba prohibido. Bueno, ellos les llevaron a la cárcel porque no les querían juzgar, era ya tarde, se iba a hacer de noche... ...y podían cometer una infracción... ...desde el punto de vista del derecho procesal... ...así que les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron... ...y el, y el número de los varones era como 5.000. Vemos pues aquí algo que nos han ha hablado ya... ...los de puertas abiertas, los representantes... ...en medio de la persecución que es dura... ...hay un fruto. En medio de esta primera persecución a la iglesia... ...ya vemos que mucha gente, 5.000 varones... ...llegaron a la iglesia, llegaron al Señor. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anas y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y no vinieron más porque ya no los encontraron. O sea, pura cobardía contra dos pobres y humildes predicadores. Esto es pura cobardía. No encontraron a nadie más grande para ir a por ellos. Siete y poniéndoles en medio les preguntaron. Esto es un juicio, ¿de acuerdo? Estaban en medio, Pedro, Juan y el cojo. Y el Sanedrín, que se reunía en un semicírculo, estaban, como ya hemos comentado, en unos asientos, en unas tribunas, por encima de ellos, ellos estaban por debajo. Y preguntándoles hacia abajo, pues, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Les dijeron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aquí está la clave. El nombre es lo que les fastidiaba. Es una clave también para nosotros, para saber qué es lo que debemos de hacer. 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, muy bien, otra vez la clave para nosotros. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. No podrás jamás defender el nombre de Jesucristo si no estás lleno del Espíritu Santo. ¿no? Este es la prim el primer paso, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo con Pedro en este caso? tomar el control. No responde directamente, va a responder después a esa pregunta. Pero lo primero que hace el Espíritu Santo es tomar el control. Fijaros. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, y aquí está la toma del control, o sea, nos estáis incriminando, pero yo os voy a decir primero que no es un crimen, que hemos hecho un bien. Puesto que nos estáis e ...interrogando acerca del beneficio hecho un hombre enfermo... ...de qué manera éste haya sido sanado... ...sea notorio, y ahora comienza a responder lo que sí les han preguntado... ...sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel... ...que en el nombre de Jesucristo de Nazaret... ...a quien vosotros crucificasteis... ...y a quien Dios resucitó de los muertos por él... ...este hombre está en vuestra presencia sano. Respondió su pregunta, era en el nombre de Jesucristo... Y además de una respuesta, hay una acusación. Ellos habían crucificado a Jesucristo. Y es una acusación grave porque además de, de crucificar a Jesucristo, les está diciendo Y a este Dios, en quien vosotros decís que creéis, a este le ha resucitado. No se acobardó. ¿Por qué no se acobardó? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿verdad? Seguimos leyendo. ...este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores... ...la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo... ...ándale... ...o sea que... ...vosotros los edificadores... ...vosotros Sanedrín... ...vosotros que se tendríais que haber sido... ...los constructores de la casa de Dios al pueblo de Israel... ...vosotros tenéis la máxima responsabilidad... ...y vosotros no solo habéis desechado esa piedra... ...la habéis puesto en una cruz y la habéis matado. Sigue diciendo... ...hablando de Jesús, y en ningún otro hay salvación... ...no hay versículo en Hechos que me impacten más... ...bueno, sí hay más, pero bueno, es uno de los más impactantes, ¿verdad? ...y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo... ...dado a los hombres en que podamos ser salvos... ...les dice Pedro a estos gobernantes de Israel... ...o sea, no se pone a hablar de milagros... ...no se pone a hacer una predicación de milagros... ...les enseña el nombre de quien ha habido una transformación... y relaciona esa transformación, o sea, esa sanidad con una transformación espiritual, porque habla de salvación espiritual. Entonces, viendo la parrusía de Pedro, ¿sí? es en griego y significa de nuevo. Viendo el de nuevo, ¿recordáis lo que significaba en griego de nuevo? Libertad de habla. ¿Eres libre cuando hablas de Jesucristo?, entonces tienes el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo. ¿No tienes denuedo? ¿Libertad en el habla en griego? Hay un problema ahí. ¿eh? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Y por qué se maravillaban? Por dos cosas. Porque eran hombres del vulgo y sin letras. O sea, unos paletos, unos galileos, eso es. Galileo es un paleto, alguien del pueblo. Que no había estudiado con los rabís, con los rabinos, y se maravillaban de algo más. Se maravillaban, maravillaban de algo más porque les reconocían que, que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, ahora estamos, ahora estamos viendo el grupo de los del, del, del Sanedrín, y viendo al hombre que había sido sanado porque lo tenían enfrente, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, este grupo de personas no ponía su esperanza en Dios, ponía su, su esperanza en sí mismo, en su propia opinión, en su propio consejo. Eso es conferenciar entre sí. Aprendíamos el domingo pasado que esto significaba para nosotros una advertencia. Cualquier cosa importante hay que conferenciar con el Señor. No preguntes a tu propia opinión, porque te va a llevar a un desastre. Seguimos. Dici Estamos repasando, ¿eh? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que habitan en Jerusalén. Y no lo podemos negar. ¿Qué veíamos aquí el domingo pasado? La blasfemia contra el Espíritu Santo, de ¿verdad? No lo podían negar y le negaron. No podrán recibir el perdón. Estaban negando lo que no podían negar. A sabiendas. No en ignorancia, como veíamos en Pablo cuando explicó su proceso. Perseguía al Señor, pero lo hacía en ignorancia. Tuvo la, pos la posibilidad de llegar al arrepentimiento por haberlo hecho en ignorancia. Pero cuando lo haces a sabiendas, ¡arrr! atención, hay un peligro muy grande. Y míralo, no lo podemos negar, significa que lo iban a negar a sabiendas. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Otra vez, el problema es el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a abundar un poquito más en esto porque vamos a terminar esta primera parte de la persecución a la, a, a, la, primera persecución a la iglesia con los versículos del 18 al 22. Mirad, hemos visto un resumen muy interesante de esta primera mitad del capítulo 4. Y vamos a terminar con estos versículos. Vamos a ir leyéndolos. Versículo 18. Llamándolos, les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad, si es justo, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ...ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad... ...tenía más de 40 años. No lo podemos dejar de decir. Esto viene en Hechos 4, del 18 al 22. ¿Hemos visto y oído algo y no lo estamos diciendo? Pues una de dos. O realmente no hemos oído ni visto nada... ...y por eso no lo decimos. O sea, que no hemos tenido una sanidad. No ha habido alguien... ...en el nombre de Jesucristo de Nazaret... ...que nos haya levantado del suelo... ...y nos haya podido llevar a la presencia del Señor... ...como vimos en este cojo de nacimiento... ...esto viene en Hechos tres, ...que pudo entrar al templo a alabar a Dios... ...porque no podía entrar... ...nadie con defectos físicos podía... ...eso es esta sociedad... ...alguien que no puede entrar... ...a alabar a Dios... ...porque no puede andar... ...conforme a la voluntad... ...que Dios quiere para su vida... ...o no has tenido esta sanidad... ...y claro, no has visto ni has oído nada... ...y por lo tanto no lo puedes contar... ...o hemos visto y oído... ...pero hemos contristado al Espíritu Santo de tal manera... ...que ya no tenemos el denuedo... ...o sea, la libertad... ...porque la libertad en el habla nos la da el Espíritu Santo... ...ya no tenemos el denuedo para hablar con esa libertad... ...y poder expresar estos hechos... ...libro de hechos... ...los cuales hemos visto y oído... ...mira... ¿Qué es el Evangelio en griego? Evangelión, buenas noticias, ¿verdad? Si son buenas noticias es que hay malas noticias. Y así es la Biblia constantemente con todos nosotros. Este anuncio de las buenas noticias implica que de no aceptar estas buenas noticias obtendremos las malas noticias. No hay otra. Siempre vemos esto en la Biblia. ¿eh? Buenas noticias, malas noticias, puerta estrecha, puerta ancha, camino angosto, camino ancho, vida, muerte. Siempre en la Escritura veremos estas cosas, luz, tinieblas. Y hoy en esta porción de Hechos 4 también estamos viendo lo mismo. Ya veréis. Lo que hemos observado en todo Hechos 4 y también en estos versículos últimos, del 17 al 22, es que cuando se discute sobre la verdad, y la verdad es Cristo, siempre aparecen dos grupos de personas y solo dos. Siempre. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos versículos que acabamos de leer? Un grupo, el de los del Sanedrín, ¿no?, por una parte. Y el segundo grupo, aquellos que no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Solo dos, no hay más. Cuando la verdad que es Cristo es presentada al mundo, siempre aparecen solo dos tipos de personas. Los del Sanedrín, o sea, aquellos que no pueden negar los hechos, y aún así lo hacen... A este grupo de personas también pertenecen aquellos que miran hacia otro lado, los tibios. Aquellos que piensan que por no entrar en la discusión se van a librar de la responsabilidad que tienen delante de Dios. Solo hay un grupo y los tibios pertenecen a este grupo. O los que no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Y en este grupo están tanto los apóstoles y discípulos que vemos aquí en Hechos 4, como todos aquellos que vemos también en el versículo 21, que no dejan de alabar a Dios por lo que se había hecho así que ante este mensaje que la iglesia predica y que en esta iglesia predicamos que no es otro que el mensaje de Jesucristo que murió que murió por nosotros que resucitó y que está vivo y que produce hechos porque está vivo en aquellos que, claro, produce hechos en aquellos que han aceptado su sacrificio ¿no? ante este mensaje que predicamos nosotros hoy aquí las personas siempre van a tener que tomar una decisión una de dos o lo aceptan, o lo rechazan, porque ignorarlo, como acabamos de decir, ya es tomar una decisión. Esta es la espada que nos dijo Jesús que nos iba a traer. ¿Os acordáis? No una paz según el mundo. ¿Cuál es la paz según el mundo? Una componenda entre la luz y las tinieblas. Amalgamar la luz y las tinieblas es lo que intenta hacer el mundo. Esa no es la paz que dijo Jesús que nos iba a traer, ¿no? sino una espada que divide en dos a la humanidad. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada. No he venido a traer paz, he venido a traer espada. ¿No entendías qué significaba esta espada de la que habla Jesús en Mateo 10.34? Por aquí lo tienes hoy otra vez en los versículos que estamos viendo. Hoy volvemos a tener aquí esta espada, una espada que está puesta entre dos grupos de personas. Los del Sanedrín por un lado, Jesús en medio, la luz otra vez en medio a pesar de haberlo asesinado, y los discípulos. Es Jesús, la espada que divide en dos a la humanidad. Este es el mensaje que divide a toda la humanidad siempre, y por eso nos persiguen. Porque es un mensaje que trae luz, no, no, luz no. Trae la luz, y hay muchos que aman más las tinieblas que la luz. Y la luz, como hemos dicho, estaba en medio de este Sanedrín, pero ellos amaron más las tinieblas. Es un mensaje que confronta al mundo y lo divide en dos grupos. Por eso nos persiguen, ¿no? Y son dos grupos muy bien diferenciados. Los que están a favor y los que están en contra y no le des más vueltas, no hay más. Todos los que estamos aquí hoy conformamos uno de esos dos grupos, lo queramos o no. Porque, como ya hemos dicho antes, ignorarlo, el no posicionarse es ya tomar una posición. El domingo pasado dijimos que... lo siguiente, que... Esta forma de arreglar nuestro problema por parte de Dios... ...era una forma radical de hacerlo. ¿Pero por qué? Porque nuestro problema era un problema radical, radicalmente grave. La caída es tan grave... ...que nos llevará a la muerte... ...si es que no aceptamos la solución radical... ...que Dios mismo ha establecido. Y lo hizo a través de su radical amor. El envío de su Hijo unigénito como sustituto nuestro muriendo en nuestro lugar por amor es una solución radical no es una solución para amalgamar la luz con las tinieblas hacer eso es un amor tan extremo que no lo podemos entender es radical si ha hecho semejante o ha dado semejante solución radical es que según Dios nuestro problema es radicalmente grave radical problema radical solución. No hay otra forma. Dios lo permite y es que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Más radical que esto no lo vas a encontrar. Y esto es lo que no gusta al mundo. Por eso te persiguen. Quiero recordaros que radical, aunque socialmente tiene una connotación negativa, no es lo mismo que fanático. ¿De acuerdo? Un fanático es alguien que le impone a otro lo que piensa por la fuerza. Sin embargo, radical, aunque tiene esa connotación negativa en nuestra sociedad, hace referencia a alguien que tiene sus raíces, sus radix en latín, firmemente asentadas en algo, y no le mueven. Eso es radical. Y esto en una sociedad relativista como la nuestra, no gusta. Porque lo que, te gust lo que le gusta a esta sociedad es moverse en función de por donde vaya el viento. En botánica, por ejemplo, la raíz radix... ...es el órgano de las plantas... ...a través del cual... ...esa planta le permite fijarse en el suelo... ...y no moverse... ...y además extrae a través de la raíz... ...todo lo que necesita para alimentarse... ...para nutrirse, ¿no? Del mismo modo nosotros... ...los que tenemos nuestra radix... ...raíz radical en Cristo... ...no nos mueven... ...no nos pueden mover... ...y además nos alimentamos y nos nutrimos bien... ...porque él es el pan de vida. Es increíble este capítulo 4 de Hechos... ...porque aquí se ve de manera muy gráfica... ...muy expresiva... ...muy radical... ...el problema que tenían estos gobernantes de Israel. No podían negar los hechos... ...que habían visto... ...el cojo había sido sanado... ...y sus propias palabras delatan... ...su situación, ¿no? El drama en el que está toda la humanidad... Toda la humanidad sufre un drama al ver los hechos de Jesucristo, si es que tenemos hechos en nuestra vida, y dice la humanidad lo mismo que dijeron ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, ¿qué haremos? Eso es lo que van a decir los demás cuando vean los hechos en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Se podría decir hoy de nosotros algo parecido, que no pueden negar nuestros hechos? Y el drama está expresado en la pregunta, ¿qué haremos? Porque esta pregunta se hace a todo aquel que se le presenta el Evangelio, que se le presenta a Cristo. ¿Qué haremos? Hoy la sociedad está tan nar narcotizada que ni siquiera se hace esta pregunta. ¿no? Y cuando alguien le presenta a Cristo a una persona y esta pregunta sale, ¿no?, la gente no suele responder, porque es una sociedad relativista. Aunque eso ya en sí, el no responder, es una respuesta. Así que aunque la mayoría de la gente no quiera ver la pregunta, esta sigue ahí. ¿Qué haremos? Con Jesús siempre hay algo que hacer. No vale mirar para otro lado y por eso nos persiguen. Primero, o le crucificas negándole, incluso ignorándole, o te crucificas con él, no hay otra. Y esta pregunta nos sigue confrontando hoy en día. ¿no? no es un drama que les ocurrió a estos judíos que se preguntaran ¿qué haremos con Pedro y con Juan? No, 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 no. Es un drama que siempre está presente todos los días hasta que él regrese. El mensaje cristiano implica siempre una toma de decisión ante esta pregunta ¿qué haremos con estas personas que tienen hechos? Por eso los hechos son tan importantes en nuestra vida. Por eso el título de la predicación de hoy es muy pertinente. Mira, no lo podemos dejar de decir. Y si es que podemos... ...es que probablemente... ...nunca tuvimos hechos en nuestra vida... ...que realmente nos transformaran... ...nos levantaran del suelo como a este cojo... ...y nos permitieran llegar delante de la presencia del Señor... ...como se le permitió llegar a este cojo. Y no tenemos el gozo de la salvación. Porque el que tiene la solución a una enfermedad tan grave... ...como tiene la humanidad... A una enfermedad que le puede llevar al mundo, a la muerte, y no lo dice, es alguien que no tiene esa solución. Porque el que la tiene no puede dejar de decirlo. Vamos a ir viendo los versículos, no hemos empezado, ¿eh? Vamos a ir viendo los versículos, como siempre en la iglesia, uno a uno, y vamos a intentar sacarle el máximo partido a cada uno de los versículos. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les mandaron, les ordenaron. Eso es lo que significa, les intimaron. Y ya sabemos lo que significa esta orden dada por estos personajes. Se estaban jugando la vida. Ya lo habían hecho con Jesús, de manera ilegal, ¿no? Pero lo habían conseguido. Así que ellos... ...Pedro y Juan estaban en una situación muy comprometida... ...ya que Pedro y Juan estaban ante el mismo tribunal... ...las mismas personas incluso, que habían llevado a la condena a Jesús. Así que aquí, en este versículo estamos viendo lo que le molesta al mundo... ...sobre todo a los religiosos, ¿eh? Y lo que les molesta es que hables y enseñes en el nombre de Jesús... A estos gobernantes no les molestaba que hiciesen, que hiciesen milagros. Fijaros, de hecho, si veis en esos versículos, no les prohíben que hagan milagros. Lo que les molestaba que hiciesen es que en el nombre de Jesús enseñasen. No, Es en el nombre de Jesús lo que divide a la humanidad. Es ese nombre lo que divide. Él es la espada. Este versículo nos plantea una cuestión comprometida. Fijaros, ¿debemos o no debemos obedecer a las autoridades? La Escritura, a través de Pablo, nos manda a sujetarnos a las autoridades y a la ley, ¿no? Sométase, toda persona, a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, eso lo vemos en Romanos 13, versículo 1. Así que, según Romanos, eh, capítulo 13, vemos que sí... ...que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Este es un principio que además se ve en toda la palabra... ...así que esto significa que debemos de estar sujetos... ...a toda autoridad y a las leyes... ...de los países en los que vivimos. Estemos o no estemos de acuerdo. Nos parezca o no nos parezca justo. Sean los impuestos altos o bajos... ...no tienes más que obedecer. Por tanto, sí, debemos sujetarnos a nuestras autoridades... ...y las autoridades más cercanas a nosotros... ...ya sabemos cuáles son, los padres... ...si vives con tus papás... Tu jefe en el trabajo, si estás trabajando, tus maestros en la escuela, tu profesor en la universidad, un policía si te para y te exige la documentación, etc. Pero luego hay unas autoridades que están más lejanas a nosotros, ¿no? que son nuestros gobernantes, y en este caso, es lo que estamos viendo en Hechos cuatro, son los gobernantes del pueblo de Israel. Estos estaban puestos por Dios para ser obedecidos. Por lo tanto, ¿esto qué significa en principio, tal y como lo estamos viendo? Que tanto Pedro como Juan debían aceptar el veredicto que sobre ellos y su conducta se iba a emitir pero esto que es una norma general tiene un contrapunto particular y lo vemos también en toda la Biblia y lo vemos en el siguiente versículo vamos a leerlo, versículo 19 mas Pedro y Juan respondiendo, respondieron diciéndoles juzgad si es justo, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el contrapunto es el siguiente. Cuando una autoridad te obliga a hacer algo que está claramente en contra de la voluntad de Dios, en contra de un mandato directo de Dios, entonces no hay que obedecer a esa autoridad. ¿Qué ejemplos podemos poner en estos casos? Por ejemplo, vamos a poner algunos. Mira, cuando alguien te obliga a quitarle la vida a alguien y un bebé en el vientre de su mamá ...es una persona, es un bebé... ...cuando te obliguen a mentir... ...cuando te obliguen a cerrar tu boca... ...y no te dejen predicar de la palabra... ...cuando te no, te impidan no poder entregar la Escritura a alguien... ...y no te impidan predicar en el nombre de Jesucristo... ...esos es son ejemplos claros... ...de mandatos que van contra la Escritura... ¿no? Contra, con la, ...contra la voluntad de Dios... ¿no? ...en estos casos... ...hay que hacer exactamente igual que hicieron... ...Pedro y Juan... ...juzgad si esto es justo delante de Dios... El obedecer a vosotros antes que a Dios. Todos estos ejemplos que hemos puesto no son interpretaciones libres de la Escritura, son palabra de Dios mismo, ¿no? son mandatos directos de Dios a nuestras vidas. Así que cumplir con ello está por encima de las obligaciones que como ciudadanos tenemos con respecto a nuestros países. ¿no? Pedro y Juan no paran de ponerles en aprietos a estos gobernantes, porque están llenos del Espíritu Santo. Si os fijáis, el control constantemente, desde que los apresaron en, en el pórtico de Salomón, constantemente el control, al margen de que pudieran matarles, el control, la razón, la tienen Pedro y Juan siempre, la razón, no, no digo solo la razón jurídica, también la razón desde el punto de vista de raciocinio. ¿no? Y se ven que Pedro y Juan no paran de ponerles en aprietos a estos gobernantes, les vuelven a poner entre la espada y la pared ya que les dicen que juzguen ellos mismos, si es que juzguen ellos mismos, si es razonable que se desobedezca a Dios y se obedezca a ellos. Y habla del mismo Dios en el que creían estos gobernantes de Israel. Están desafiando a este tribunal a examinar si el veredicto que les han impuesto es justo según Dios, el mismo Dios que ellos dicen creer. Y esto es porque Pedro y Juan, como hemos dicho, están llenos del Espíritu Santo. Versículo 20, central en toda la Escritura, y es el que da título a nuestra predicación de hoy. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Visto y oído. Esto solo se concibe cuando has visto y has oído algo, y en este caso, algo de Dios, ¿verdad? No puedes decir nada que no hayas visto u oído. Hablar sobre algo que han visto y oído los apóstoles parece más fácil en ellos que en nosotros, porque ellos habían visto y oído muchas cosas de Jesús. Habían sido testigos presenciales de los hechos más maravillosos que han ocurrido sobre la tierra. ¿no? Había, ellos habían observado cómo vivía Jesús, habían aprendido de su enseñanza, habían visto sus milagros, le habían visto morir. Mirad. ...no entendieron nada de su muerte... ...pero le habían visto morir y luego entenderían más adelante... ...habían sido testigos de su resurrección... ...habían sido testigos también de la ascensión... ...y habían vivido los acontecimientos de Pentecostés... ...estoy resumiendo mucho, claro... ...pero habían sido testigos... ...ellos tenían algo que habían visto... ...y habían oído... ...pero ¿cómo puedo saber yo si he visto y oído algo de Dios? Yo creo que la respuesta a esta pregunta... ...está en varios lugares de la Biblia... Pero yo lo veo muy claramente en la sexta bienaventuranza Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero esto así no nos dice mucho, así que como nosotros hemos repasado, como hemos estudiado el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, vamos a hacer un pequeño repaso para llegar a la sexta Bienaventuranza y vamos a empezar por la primera. Es muy chiquitín el repaso, pero creo que nos va a venir muy bien. A todos los que lo hemos visto como repaso y a los que no lo habéis escuchado, para que os animéis... ...a entrar en la página web... ...y ver las predicaciones de las bienaventuranzas. Antes pues... ...de entrar, ir, ir buscando Mateo 5... ...que es donde están las bienaventuranzas... ...antes de respondernos... ...si yo, tú y yo hemos visto a Dios... ...vamos a hacer pues como decimos... ...un repaso a las puertas de entrada... ...al reino de Dios. A la entrada... ...de su reino... ...para saber si hemos visto... ...y oído a Dios. Cuando alguien se parece a su padre y Ana cuando ha llegado me ha dicho tu hijo se parece mucho a ti cuando alguien se parece a su padre normalmente la gente le dice se nota que es hijo de su padre te pareces a tu padre, así que yo sé que soy hijo cuando me parezco a mi padre ¿cómo sé que soy un hijo de Dios? pues cuando alguien reconoce que me parezco a mi padre cuando alguien me dice como le dijeron ...a estos apóstoles que les reconocían que habían estado con Jesús. En mi casa no entra cualquiera. Sin permiso, mucho menos. Solo entran mis hijos. Bueno, mi mujer también. <risa> Solo entran mis hijos y lo pueden hacer... ...porque son mis hijos. Y entran para verme y hablar conmigo. Son mis hijos, se parecen a mí... ...y todo el mundo lo sabe... Tengo el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de un hijo de Dios? ¿Cómo es alguien que puede entrar en la casa del Padre y que puede verle y oírle? Porque recordar, estamos en Hechos 4, versículo 20, y estamos analizando ese versículo, y ese versículo dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, ¿he entrado alguna vez en la casa de mi Padre, le he visto y le he oído? Mateo 53 Bueno, antes del 3, recordad, Mateo 51 dice que... ...fueron sus discípulos los que fueron detrás de Jesús a escuchar... ...es que estas bienaventuranzas no son dichas para cualquiera... ...de hecho no cualquiera puede cumplir esto... solo los hijos de Dios pueden hacerlo... ...así que solo es para discípulos... ...si eres discípulo vas a entender muy bien las bienaventuranzas... ...Mateo 5.3... ...Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos... ...esta bienaventuranza es el inicio... ...es la puerta de entrada al carácter de Dios... ...y es todo lo contrario... ...el carácter de Dios... ...al carácter de este siglo... ...al sistema de valores de este mundo. ¿Cómo es el carácter de este siglo? ¿El del sistema de valores de este mundo? Pues muy bien lo podemos ver en la televisión, en la publicidad y gráficamente en esa publicidad que creo que es de L'Oréal cuando dice porque yo lo valgo. Hasta que no desaparezca de nuestro diccionario particular este grupo de palabras porque yo lo valgo o porque me lo merezco, no entenderemos nunca esta primera bienaventuranza. Solo cuando te veas como alguien tan pobre, tan miserable espiritualmente. Solo como te vea, cuando te veas como alguien que reconozca que no se merece nada, sino la muerte por su condición caída y picodera. Cuando te veas como un ptojos, que es la palabra que viene en griego, ahí de pobres en espíritu. O sea, alguien absolutamente necesitado de otro alguien para poder vivir. Solo entonces tendrás la posibilidad de levantar tu mano... Y levantarla sin ninguna vergüenza para pedir pan. Levantar la mano para pedir misericordia. Para recibir a Jesús. Y para poder comer de ese pan de vida que es Cristo. La única manera de saciar tu hambre. Segunda puerta de entrada. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. No si lloras porque te han pegado. Evidentemente solo es el que llora por causa de su condición, el que ha comprobado su condición y ver que esa miseria en la que está es lo que le ha llevado a Cristo a ser crucificado en una cruz, solo ese será consolado el que desprecia esa cruz, ese no recibirá ningún tipo de consolación, ni en este mundo ni al final de sus días, ni mucho menos en la vida eterna tercera bienaventuranza bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad Sólo los que agachan su cabeza ante Cristo y reconocen su indignidad, su incapacidad. ¿Veis todo lo contrario a porque yo lo valgo? Sólo los que agachan esa cabeza delante de Él, para que les sea puesto el yugo, junto con su Señor, sólo esos podrán recibir la tierra por heredad. ¿Qué es la tierra? Dos cosas primero, aquí, viviendo de verdad viviendo la vida con un propósito, o sea, con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también, evidentemente, en la segunda parte, viviéndola eternamente. Y eso de recibir la tierra por heredad, ¿qué quiere decir? Heredad. Porque, claro, uno recibe una herencia para disfrutarla, no para sufrirla. En derecho hereditario existe una figura jurídica que se llama... ...heredar a beneficio de inventario... ...y consiste básicamente en que antes de aceptar una herencia... ...uno comprueba si le interesa o no... ...comprueba que no existen más pasivos que activos... ...porque cuando uno recibe una herencia... ...lo que quiere es disfrutarla, no sufrirla... ...con cargas y con gastos, ¿verdad?... ...eso es heredar a beneficio de inventario... averiguas porque las herencias están dadas... ...para ser disfrutadas... ...digo todo esto porque las dos palabras tienen mucha importancia... ...¿qué es la tierra aquí y ahora... ...y en la eternidad, ¿y qué es heredar? Pues bien, solo los mansos son los que disfrutan... ...desde aquí, desde ahora... ...desde ya, de esta herencia que es la tierra... ...que es la vida vivida de verdad... ...y lo hacen al margen de las circunstancias... ...que le rodean a uno, porque... ...sólo los mansos dejan ponerse... ...el yugo que les ata a su Señor... ...y es Él quien dirige... ...hacia dónde vas... ...y es Él el que lleva todo el peso... solo los mansos disfrutan de lo que heredan... ...ya sea mucho ya sea poco porque su yugo es fácil y, su, y ligera su carga cuarta bienaventuranza bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados solo los que tienen hambre y sed de Cristo porque eso es justicia Cristo, cuando eres justificado ¿qué eres? estás investido de la justicia de Cristo ¿qué es tener hambre y sed de justicia? es tener hambre y sed de, de Cristo para que seas justificado por él ¿Tienes hambre y se de justicia? Pues si tienes hambre y de justicia, para empezar vendrás a las seis, que cuando empezamos a dar de comer en esta iglesia, no vendrás más tarde. Y en segundo lugar, serás saciado. Porque si no tienes hambre, no vas a ser saciado. No tienes hambre de Cristo. Esta bienaventuranza te dirá que no serás saciado, no serás justificado. Seguirás en guerra con Dios. Bienaventurados, pues, los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Estamos viendo el carácter de Dios, ¿eh? Para llegar a la sexta bienaventuranza, todo tiene un sentido, porque cada puerta lleva a la siguiente. No puedes llegar a esta puerta a tener hambre y sed de justicia si no te has visto como un miserable espiritual. Seguimos, quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Solo los que han recibido misericordia, los que se han dejado llenar de esa misericordia del perdón, solo los que han pasado por la primera puerta y han llegado a esta quinta podrán darle a los demás misericordia, solo esos serán capaces de dar bien por mal, al igual que hizo Cristo conmigo. Porque solo los que tienen pueden dar lo que tienen. Solo esos podrán perdonar incluso al que no se lo merece y tener misericordia con él porque eso mismo hizo Dios conmigo. Y ahora viene la sexta bienaventuranza, no he perdido el hilo, estamos hablando de cuatro, Hechos 4.20, pero antes vamos a ver la bienaventuranza, la sexta bienaventuranza. Hechos 4.20 decía, recordáis, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y la sexta bienaventuranza nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira, atento porque aquí está la clave. Solo verán a Dios y por lo tanto solo podrán escucharle, ...a él, aquellos que no tengan un corazón sucio. Porque esta bienaventuranza dice que los de limpio corazón. ¿Qué es un corazón sucio? Pues es un corazón dividido... ...entre Dios y las riquezas o cualquier otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, un negocio... ...un novio, una novia, una mujer incluso, una esposa... ...una carrera profesional. Pastor, ¿estas cosas son malas? No. No son malas. Incluso una novia cristiana... O una mujer fiel no es evidentemente algo malo. Pero un corazón íntegro, o sea, un corazón limpio es un corazón íntegro, es un corazón íntegro quiere decir de una sola pieza, o sea, que no está dividido en partes. Una parte que mira hacia un lado y otra parte que mira hacia otro lado. Un corazón limpio es un corazón íntegro que solo tiene una fidelidad que es Dios. No Dios y las riquezas, o cualquier otra cosa, por muy legítima e incluso cristiana que sea. Esto es un limpio corazón. Alguien que tiene puestas todas sus esperanzas en Dios y sabe que las demás cosas le serán añadidas. O sea, alguien cuyo único Señor es Dios mismo. Solo con un corazón así podremos descubrir lo que Job descubrió al final de su sufrimiento. Job lo pasó muy mal hasta Job 42, que es el último capítulo. Y en los versículos 5 y 6 Job dice lo siguiente. A ver si tú también lo has dicho alguna vez. Job 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Anda, parece que Job ha visto a Dios y como lo sabe. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Esto qué es? ¿Esto es volver a la primera bienaventuranza otra vez? Job se había visto y había visto a Dios. Y al, ver a, y al ver a Dios, se aborreció. Primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que se reconocen miserables. No el que reconoce como la, la publicidad de L'Oreal porque yo lo valgo. ¿Veis cómo Job pudo ver a Dios? Porque después, o, o, ¿O cómo puede comprobar que ha visto a Dios? Porque después de verle, dijo, por tanto me aborrezco. ...y me arrepiento en polvo y ceniza. ...esto es volver al principio, como decimos en la primera bienaventuranza... ...te aborreces como Job... ...aborreces tu naturaleza caída y tu pecado... ...entonces estás de enhorabuena... ...porque entonces es que has visto a Dios y por lo tanto... ...también le podrás oír... ...piensas que tú lo vales... ...que tú lo mereces... ...pues siento anunciarte que jamás... ...has visto ni oído a Dios... ...y por lo tanto jamás podrás decir como Pedro y como Juan no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso es que no necesitamos ni inventarnos testimonios ni parecer muy buenos delante de los demás. Si es que hemos estado con Jesús, te aseguro que Él te va a mostrar y te va a enseñar cosas que harán que tu vida produzca hechos como el del cojo. Hechos que todo el mundo a tu alrededor no podrá dejar de ver y será en ese momento cuando dirás, no puedo dejar de decirlo. No poder dejar de decirlo significa ser testigo. ¿Te das cuenta? No puedo dejar de decirlo significa ser testigo de Cristo. Testigo de unos hechos, los hechos de Jesucristo, que nos transforman. Mira, el Evangelio es un mensaje transformador porque es un mensaje de hechos, no de dichos. Decir lo que es decirlo puede hacer cualquiera. Por eso, este mensaje no es una enseñanza cualquiera, son hechos. Hechos que transforman tu carácter para que seas más como Jesús, para que tengas el carácter que hemos visto ahora en las bienaventuranzas, el carácter de Dios mismo. Y tener un carácter así es tener hechos en tu vida. ¿Y cuáles son los efectos que produce estos hechos? Pues lo estamos viendo en Hechos 4. Vamos a ver una serie de, de, de efectos. Mira, primero dejas de ser tú el centro. O sea, ya no eres porque yo lo valgo y te conviertes más en él. ...sabemos por los evangelios... ...que antes los discípulos... ...eran ambiciosos, egoístas... ...celosos, deseosos de conseguir... ...lo que tenían los demás... ...enfrentándose por tonterías... ...y sin embargo ahora... ...aquí en el libro de Hechos... ...vemos completamente transformados... ...a estos apóstoles, a estos discípulos... ...este es el primer efecto... ...que Cristo deja de ser un complemento en tu vida... ...y se convierte en el centro... ...no de una parte sino de toda... ...tu vida, no es algo que haces los domingos, sino alguien que produce hechos en tu vida porque estás con él todos los días. No es algo que tomas y dejas según tu voluntad, sino alguien que vive permanentemente en ti y eso lo reconocen todos incluidos los religiosos. El segundo efecto que produce el Espíritu Santo te gobierna. No lo controlas tú. Lo estamos viendo en Hechos 4, no me estoy saliendo en absoluto. ¿eh? Podéis volver constantemente a Hechos 4 y ver cómo responden en Pedro y Juan. Te gobierna, no lo controlas tú, te controla él a ti. Por eso no puedes dejar de decirlo, ¿te das cuenta? ¡No puedes! Porque tú no tienes el gobierno, lo tiene el Espíritu Santo en tu vida. No puedes, es imposible para ti dejar de hacerlo y no te callan ni debajo del agua. Te gobierna y como hemos dicho antes, no solo una parte de tu vida, te gobierna toda la vida. Tercer efecto que produce el Espíritu Santo, cuando te gobierna te sientes seguro. Los filósofos de este mundo solo especulan, sin embargo los cristianos afirman. Los cristianos de verdad se sienten seguros de lo que creen porque ellos, al igual que Pablo, dicen, yo sé en quién he creído. No dicen, yo siento en quién he creído. Dicen, yo sé en quién he creído. Y esta seguridad se ve en las respuestas de Pedro a estos gobernantes. Pedro no titubea, él también sabe en quién ha creído. Ni Pedro ni Juan se disculparon ni se avergonzaron de aquel en quien habían creído. Por eso cuando nosotros nos disculpamos o nos avergonzamos de Cristo es que no hemos sido transformados por el Evangelio porque sabemos lo que es el Evangelio, no es filosofía ni enseñanza, es, Romanos 16, 1, poder de Dios. ¿Vale? ¿Poder de Dios para qué? ¿Para que te dé una casa y un coche? Para salvación. ¿A quién, a cualquiera? No, al que cree porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quieres un resumen del Evangelio? Aquí lo tienes, Romanos 1, 16. Cuarto efecto que produce el Espíritu Santo, cuando te gobierna, gozo. El gozo de la salvación, lo vemos en estos apóstolos y discípulos, ¿no? Ellos antes de, pen de Pentecostés, ¿cómo estaban? ¿Recordáis? Tristes, temerosos, escondidos en sus casas, ¿no? Con miedo a los judíos. Pero Pentecostés lo transformó absolutamente todo... ...y llegó el gozo del Espíritu Santo. Toda la angustia en tu vida desaparece cuando sabemos. No cuando sentimos. Si sabes, vas a sentir muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Pero no es lo que tienes que hacer sentir... El corazón es muy engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Cuando sabes. La seguridad la tendrás cuando, y el gozo lo tendrás cuando sabes ¿no? en quién hemos creído. Quinto efecto que produce el Espíritu Santo y que lo vemos también en estos apóstoles. Compasión por los demás. Sabes que tienes la medicina para esa enfermedad que termina matando a los seres humanos y no puedes dejar de decirlo. Esto es también parecerse a Jesús. Él tenía compasión por todas las multitudes que estaban sin pastor, ¿no? perdidos y ciegos en un mundo de ciegos. Y hay un último efecto. Estos hechos son tan transformadores, tan reales... que va a pasar algo que hoy los de puertas abiertas nos han comentado. Estás dispuesto a morir si es necesario. Eres capaz de enfrentarte a cualquier autoridad que te impida contar las maravillas de Dios. Estos discípulos así lo hicieron, hasta el punto en que todos ellos... ...a excepción de Juan, según la tradición... ...como hemos oído antes también aquí... ...murieron violentamente. ¿Por qué? Porque no dejaron de decir... ...lo que habían visto y oído... ...porque no podían de dejar de decirlo. Hasta el día de hoy... ...así ha sucedido siempre con los verdaderos cristianos... ...porque para mí... ...el vivir es Cristo y el morir es ganancia... ...decía Pablo... Mas si el vivir en la carne... ...resulta para mí en beneficio de la obra... ...no sé qué escoger... ...porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho... ...teniendo deseo de partir... ...y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Crees de verdad esto? Porque estamos hablando de morir. ¿Crees de verdad que estar con Cristo es muchísimo mejor? Porque si no es así, entonces morir por Él... ...no significará para ti ninguna ganancia. Pues bien, todos estos efectos que acabamos de ver... Son los efectos de una transformación que producen hechos que son producidos por Jesucristo, Jesucristo de Nazaret. Y por lo tanto, no puedes dejar de decirlo. Vamos a terminar con los versículos 21 y 22. 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron... ...no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo... ...porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad... ...tenía más de 40 años. Más de 40 años y este pobre seguro que preguntándose... ...¿por qué a mí? Y sin embargo vemos que todo tiene un propósito... ...y el propósito siempre es para la gloria de Dios. ...por eso la pregunta correcta, y lo decimos muchas veces en la iglesia... ...pero nunca hasta más... ...es preguntarnos... ...¿para qué señor? ¿Para qué permites esto en mi vida? ...en vez de preguntarnos por qué... ...preguntarnos el para qué... ...es la forma de desplazar el centro de mi vida... ...hacia él... ...para que no sea... ...porque yo lo valgo... ...sino para que sea él... ...el importante, y cuando eso hacemos... ...cuando desplazamos nuestro centro a él... ...es cuando el Señor siempre nos va a responder. Este cojo era la evidencia del poder de Dios... ...en la vida de Pedro y de Juan. Era el hecho de Jesucristo... ...en la vida de estos dos apóstoles. Un hecho contundente porque llevaba más de 40 años... ...postrado en el suelo sin poder levantarse. Y esto es lo que me enseña... ...algo muy importante. Mira, que las demás, per las demás personas cuando les hablo de Cristo... ...necesitan ver nuestros hechos... ...para poder alabar a Dios... ...para saber que Jesucristo es real. No es una doctrina, simplemente... ...son hechos de Jesucristo en sus apóstoles... ...en sus discípulos. Aunque también habrá otros como estos jueces del Sanedrín... ...que aunque se den cuenta de que tú has estado con Jesús... ...porque ven tus hechos... seguirán tratando de impedir que hables de Jesús... ...pero esto no te corresponde a ti evaluarlo. Estos apóstoles ganaron en este juicio... ...pero la gloria no se la llevaron ellos. Si os fijáis en el versículo 21 dice... ...todos glorificaban a Dios... ...a Dios, no a Pedro y a Juan... ¿no? ...por lo que se había hecho. Es cierto que Pedro y que Juan fueron los que ganaron ante estos jueces, ¿no? que pretendían con sus amenazas que dejaran de predicar el Evangelio. Y aunque estas amenazas de estos jueces eran realmente, eh, sabemos en qué consistían, o sea, podían llegar hasta hasta la muerte, ¿no? de hecho lo hicieron con Jesús, este juicio no lo ganaron, ni Pedro ni Juan, lo ganó Dios. Por eso la alabanza le pertenece siempre, solo, a Él. Quiero volver al versículo principal de toda la predicación de hoy, por lo menos si me parece a mí. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy los representantes de Puertas Abiertas, los representantes, los de la voz sin voz, ¿no? De la iglesia perseguida nos han visitado y nos han mostrado cómo todavía hoy hay cristianos perseguidos por el mundo por enseñar y por hablar de Jesús y cómo, a pesar de ello, no dejan de hacerlo. Hoy también Jesús nos ha mostrado en estos versículos que hemos visto de Hechos 4... ...que estos apóstoles... ...en lo último que pensaron... ...fue en dejar de hablar... ...no pensaron en huir... ...sino lo último que hicieron fue eso... ...sino todo lo contrario... ...no podían dejar de decir... ...lo que habían visto y oído... ...este versículo significa... ...será la prueba... ...en tu vida... ...si es que hay... ...hechos en tu vida... ...de que somos verdaderamente iglesia... ...que no estamos en la Iglesia, sino que somos la Iglesia. Una de las mayores pruebas de que somos Iglesias será esta, que no podremos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a volver a entregar nuestra vida al Señor en oración y vamos a darle gracias al